0: Swing,
1: le podcast de l'équipe et journal du golf. Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur la polémique entre Matt Cuchard et Sergio Garcia lors du dernier championnat du monde de match-play. Et nous parlerons également du tournoi en Jordanie, mixant les 10 European Tours, Challenge Tour et Senior Tour. Et pour animer avec moi cette émission, Benjamin Cadiou et Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut JP, salut tout le monde. Salut tout le monde. Et cette semaine nous recevons sur notre plateau Jean-Jacques Wolf, ancien capitaine des équipes de Saint-Nom-la-Bretèche et Bordelac et vainqueur de la à plusieurs reprises. Bonjour Jean-Jacques, merci de, déjà de, de, de venir ici. Bonjour à tous, mais ça avec un grand plaisir. Alors, messieurs, je vous propose d'attaquer sans plus attendre hein, et de rentrer dans le, le vif euh, du sujet, de parler de cette polémique, hein, polémique entre guillemets, hein, qui a agité ce championnat du monde de match-play. Nous sommes en quart de finale dans le match entre euh, Matt Cuchard et Sergio Garcia. Sur le trou numéro 7, l'Espagnol rate son putt pour gagner le trou, se dépêche de terminer en pensant que Cuchard va lui donner, mais rate euh, ce tapine. Le souci, c'est que Cuchard n'avait pas verbalement. Euh, dit le mot « donner » pour donner ce putt à, à Sergio Garcia et du coup ben Sergio Garcia a perdu le trou. Euh, messieurs, une réaction sur, ce, sur cet événement, sur ce, sur ce fait de jeu, sur ce trou numéro 7,
2: Jean-Jacques C'est moi qui démarre, mais Allez. écoutez... Euh, qui est coupable déjà sur ce coup-là il, il y a deux positions en fait. C'est que soit l'arbitre décide que euh, Garcia a raté le pote parce que Cuchard euh, l'avait pas donné. Et là, on ne peut pas aller contre la décision d'un arbitre. C'est-à-dire qu'après, si Cuchard euh, dit « Non, non, mais je lui avais donné, il n'y a pas de problème, il y a un temps illicite entre les joueurs. » Et donc, il y a dis disqualification des deux. Des deux joueurs Des deux joueurs. Soit Cuchard euh, n'a rien dit et c'est lui qui dit « Mais tu as, as voulu terminer rapidement et euh, tu as raté le pote. » et, et je trouve ça, de mon point de vue, parfaitement correct. Et euh, il, faut, il faut savoir, là on, on parle, il n'y a pas d'image, mais le, la balle de Garcia était à 5 cm du trou, donc c'est immanquable. Donc si euh, l'arbitre a décidé, bah, c'est un fait de jeu, on ne peut rien faire. Mais si c'est Cuchard qui a décidé, Alors, je trouve que son attitude n'est pas bonne.
1: Garcia n'aurait pas dû jouer le pote et attendre que Cuchard lui donne
0: peut-être Oui, ou finir correctement euh, ce, le mmh. petit tapine parce qu'il y avait vraiment quelques centimètres, euh, quelques centimètres à jouer. Mais de toute façon, Jean-Jacques a presque clos le débat tout seul. Deux joueurs ne peuvent pas s'entendre pour, euh, pour enfreindre une règle. C'est-à-dire que... A posteriori. Voilà, que, euh, les joueurs ont beaucoup, en ont beaucoup parlé jusqu'au trou, numé trou numéro 10, ont essayé de trouver une solution... <rire> Mais il n'y a absolument rien à faire puisque Matt Cuchard a convoqué l'arbitre immédiatement, l'arbitre de la partie qui suivait la partie. Et l'arbitre a demandé à Matt Cuchard « Est-ce que tu as donné le pote Réponse « Non ». Donc Cuchard ne s'est pas défaussé. Et à partir de ce moment-là, la seule solution aurait été que Matt Cuchard donne le trou suivant à Sergio Garcia, mais ça, euh, Matt Cuchard... Euh, ça, a se fait, a
1: ça, ça se fait de donner un trou Oui, ça, ça, te... ça par
0: contre, on peut, de, on peut donner un trou, on dit, allez, on passe, on joue pas le cette, je te le donne, et puis on, on enchaîne. Sachant, il faut, faut savoir qu'il y avait quand même plus de 200 000 dollars en jeu sur cette partie-là. C'est-à-dire la différence entre une défaite en quart de finale et une qualification pour une demi-finale. Mais, mais en tout cas, s'il n'y a, y a, a pas de coupable, il y a un fautif, c'est Sergio Garcia, et après, on peut, on peut faire des, des livres entiers sur... Euh, le fair play, est-ce que Puchard aurait dû donner le pote, Martin Donner le
3: truc. Je, je vais que abonder dans mmh. le sens de et de Jean-Jacques et de et, et, et de Benjamin. Pour moi, il n'y a il a, a pas de débat. C'est sûr que ça fait un peu désordre dans un championnat du monde de match play de se retrouver avec des situations un peu bizarres comme ça ou bon voilà il y, y a une erreur un peu presque un peu j'ai envie de dire un peu amateur de, de, de très bas niveau de Garcia qui finit un peu un truc un peu comme comme tu disais Jean-Jacques euh, immanquable.
0: Pourtant c'est pas humble Garcia à un niveau et match voilà,
3: play. Et, et voilà ça arrive quoi. Ouais. Mais, à partir du moment où, bah, désolé, il y a une règle, il y a une règle qui dit que, bah, le joueur adverse doit... Dire donner, donc euh, explicitement le, le verbaliser. Euh, oui. Ça n'a pas été fait. Euh, Garcia a raté le pote. J'ai envie de dire tant pis pour lui. Quoi. Voilà, point barre. On ouais, va un, suivant, hein. après,
2: Moi, j'ai connu ouais. des, des cas concrets, si je peux me permettre. Euh, j'ai deux cas qui sont très concrets. Euh, un match contre le Racing quand je joue à Saint-Nom. Euh, je ne vais pas parler donc de en Gounouillou. Ce n'est pas intéressant, mais l'anecdote est précise. Euh, je jouais contre Julien Grillon, que je salue, qui est un joueur professionnel avec qui j'ai joué le championnat du monde en Afrique du Sud. Et Julien arrive en retard au départ. 5 euh, minutes, et l'arbitre dit « "Ma Grillon, vous avez perdu le 1 ». Je dis oh, à l'arbitre « il en est pas question, on joue le 1, on a deux bras, deux jambes, c'est une demi-finale de Gounouillou, une finale ». Et là, l'arbitre m'a spécifié que si je décidais ça, on perdait le match tous les deux et on était disqualifiés. Mais, parce qu'il était en retard Parce bah, que c'est la règle Parce que c'est la règle. Donc il a, eu, il a perdu le premier trou, mais par correction, aux deux, j'ai pris mon driver. À Saint-Germain, j'ai mis la balle 150 mètres dans le bois et j'ai dit « on va suivre ». Après c'est le tempérament de chacun, j'ai une anecdote au, au Champion d'Europe avec Nigel Edwards qui est un joueur gallois qui a été capitaine ouais. de la Walker Cup qui a joué en Walker Cup et que je connais très bien et on est en quart de finale au championnat d'Europe et je jouais pas l'après-midi je tirais le sac de Victor Dubuisson et Victor au 5 ou 6 à 1 m cinquante, il est en 3 coups et Nigel est en 5 dans l'eau. Et on croit que Nigel va s'arrêter, il s'en va. Maintenant, il est allé chercher une balle pour dropper une balle et essayer de faire 6 et voir si Victor prenait trois potes ou pas. Et Victor avait ramassé la balle. Bah, le type a dit, écoute Victor, j'étais déjà là en 5 ok, tu as gagné le trou, on passe au suivant. C'est de l'élégance. Après, euh, je ne suis pas à la place de Cuchard je ne sais pas quels sont leurs Donc, relations. Selon vous, Kuchar ouais. aurait dû donner le, le, le trou numéro 8 je... pour euh, passer directement au 9. En, en tout cas, si c'était moi, j'aurais trouvé une solution pour, pour rééquilibrer le, la situation. il
0: oui. y, y a eu quelques critiques... Euh, de, de joueurs professionnels, quasiment toutes contre Matt Cuchard. Il y en a une d'un joueur américain, c'est James Hahn, mm -hmm. qui est bien américain, hein, Martin. Ouais. James mm -hmm. Hahn, qui, qui, qui a dit que de toute façon, dès l'instant où Matt Cuchard avait mis l'arbitre, pas dans la combine, mais dans, mais dans l'histoire, Matt, Matt Cuchard savait très bien ce qu'il faisait. Et qu'en mettant l'arbitre dans l'histoire, ça, ça rendait l'opération irréversible et le trou forcément perdu pour. Pour pour Sergio Garcia et deuxième chose Paul McGinley le capitaine de la Ryder Cup Irlande donc qui est irlandais capitaine de la Ryder Cup 2014 qui a qui a dit bah maintenant le public découvre un peu qui est vraiment Matt Cuchar il y a eu l'histoire avec le caddie on sait hein, oui. cet hiver le tournoi gagné au Mexique un caddie un caddie mexicain est seulement 5000 dollars donné au lieu de, des 10% des 1,3 millions de dollars et Maintenant, cette histoire, et mais Paul McKinley a dit euh, ce, ce grand sourire de Matt Huchard du 1 au 18 euh, toute l'année, bah, c'est une façade. C'est un gars, c'est un ce gars est un dur à cuire. Pas si sympa, finalement. Ouais. C'est un ouais, dur ouais. à cuire. Faut, faut, moi, faut
3: j'ai en envie de nuancer ça, et j'ai envie de nuancer ça avec le côté professionnel du truc, même si évidemment euh, on parle de, de multimillionnaire euh, pour qui l'argent euh, presque est et c'est j'ai envie de dire que c'est plus le problème voilà ils ont ils ont une carte ils ont une carrière etc etc mais ils, ils jouent pour leur ils jouent pour leur blé quoi ils jouent pour euh, et, évidemment on peut on peut toujours euh, il faut faut savoir où on met le curseur du côté euh, du côté euh, chevaleresque ou du moins euh, bel esprit de jeu après c'est euh, le
1: tempérament de chacun comme qui, dit jean Jacques le
3: tempérament oui c'est vrai qu'on peut le définir un peu un peu comme ça ou alors on peut le voir de façon un peu plus pragmatique et un peu moins euh, euh, romantique j'ai envie de dire mais je... et de dire bah bon bah, voilà euh, c'est pas de la faute de Cuchard dans un sens évidemment il aurait peut-être pu réagir d'une façon un peu plus chevaleresque un peu plus euh... et de
1: repartir à zéro au trou numéro 9 hein, de juste one up comme ça voilà, on met les compteurs à zéro et on repart euh, alors est-ce est est que derrière Cuchard est, est là pour gagner ouais, est... Euh, il
3: est là pour gagner est-ce que derrière on lui fait pas un peu payer tout ce côté voilà cette histoire avec le caddie qui, qui là pour le coup était vraiment pas classe du tout et, euh, et qui révélait un autre visage et là on a encore une fois cette, cette illustration bon est-ce que c'est pas le plus 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 qui fait réagir à, à ce point là euh, les deux, il faut peut-être préciser. Je ne sais pas si tu vas en parler derrière, JP, mais que, que les deux ont fait une espèce de vidéo. Enfin, euh, pas une vidéo, enfin, ouais, ils ont fait une, une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Une qu sorte de vidéo mea culpa, mais qui fait un peu plus euh, oui. euh, on est super potes, mais oui, un sont, peu plus ouais, fake oui. que. Oui, ils sont
3: tous les deux, mais même si ça, ça fait un peu faux. Ça ils sont complètement tous les deux dans faux. Une moi, crois, et ils et ils expliquent peu, que bon, il n'y a pas eu vraiment eu de problème. Que Garcia, voilà, on, on est tous son copains, qu'on est tous copains, que c'est génial et que tout va bien. On sent qu'il y a une petite pression des sponsors derrière, mais bon,
2: voilà. Mais Justement, tu parles. De, des sponsors, Martin, est-ce que l'intelligence aussi, et là je parle de business, hein, je parle pas d'éducation, euh, c'est justement de bien se comporter et au lieu d'essayer de gratter 200 000 dollars, euh, savoir qu'on se comporte correctement et qu'un sponsor va mettre un ou deux millions de dollars de plus Ça, Je suis fondamentalement
3: d'accord avec toi oui. et c'est clair que d'un point de vue business pur, euh, du point de vue professionnel pur au sens euh, euh, représentation de sponsors et image de marque, puisque c'est quelque part des marques ces gens-là, ces mm -hmm. joueurs-là, euh, c'est sûr que là, ce n'est pas du tout une bonne opération. C'est une nouvelle mauvaise opération de la part de Cuchard, ça c'est évident. Alors, de, en, en tout cas, euh, ça, a été,
0: ça a été une super opération pour Cuchard dans le match. Play. On rappelle que ça s'est terminé au 18, il a gagné il les deux. Up, ouais. Le match est allé, allé à au goût et euh, personnellement, ça, en, à niveau amateur, ça m'est arrivé. On m'a fait ce coup-là, j'ai fait la même erreur que Garcia et le, le match, dans ma tête, il était perdu. C'est. Ça fait, ça, ça fait sortir un
1: joueur du, du ah bah, match. En euh, tout cas, euh,
0: moi, pour parler de ouais. ma vie, désolé, mais ça, ça m'est arrivé j'ai mis trois trous à me calmer ensuite. J'avais envie d'emplâtrer en le mec en, en face, même si la faute, était, la, la faute était de moi. Donc c'est tout, tout bénéf pour Garcia, cette histoire pour qui ensuite a perdu en finale contre, contre Kistner, mais Il ah, y, y avait eu un peu une sorte de
1: même polémique en Solheim Cup, vous y étiez Benjamin, où euh, Suzanne ouais. Petersen n'avait pas donné, elle, volontairement un peu de... À Paris, 50 cm Oui, Alison à, Lee, c'était un
0: match de double de, de Solème, le c'était le dimanche décisif, il y avait eu des, des reports de match. Bref, euh, des doubles s'étaient joués le dimanche matin et euh, Alison Lee avait été avertie plusieurs fois apparemment par Suzanne Peterson, qui, qu la joueuse européenne, qui a tendance à ramasser sa balle un petit peu vite. Et à un moment, euh, au 17, euh, à quelques centimètres du trou, la joueuse américaine a ramassé le putt, euh, la, la balle avant que le pot soit donné trou perdu, match perdu pour les États-Unis, score de 10 à 6 et ça et pour la des ouais. ça avait complètement changé le momentum de, de la Soleim Cup, les européennes menaient d'ici, se sont fait écraser le, le dimanche après-midi. Ah.
1: Alors Jean-Jacques, est-ce que justement, euh, en tant que capitaine, on, euh, comment on gère cette situation Est-ce qu'on briefe les joueurs avant Dire, voilà, euh, dans cette situation tu donnes, dans cette situation tu ne donnes pas, comment ça se passe et, euh...
2: bon, on, fait, on fait vraiment ce qu'on veut, euh, et surtout les dernières années, quand j'étais joueur de l'équipe de France et capitaine de l'équipe de France, j'avais des, des garçons qui étaient des, des super pros, euh, comme Benjamin Hébert, Victor Dubuisson, Alexandre Caléca, et moi j'avais beaucoup d'expérience, donc... Euh, on fait le truc professionnellement. Après, il y a des spécialistes. Quand vous jouez à un match France-Angleterre, parfois les Anglais, pendant toute une semaine, ils ne vous donnent pas de pote. Mais même à un centimètre du trou. C'est agaçant. Et il, faut, il faut faire avec. Il faut, il faut supporter cette frustration, ce stress, en prendre conscience il y a des petites stratégies comme ça de temps en temps mais... ouais.
0: Benjamin. Le, le match play Jean-Jacques c'est un peu aussi, c'est pas que jouer sa balle et, et compter à la fin c'est aussi rentrer un peu dans la peau de l'adversaire et le, éventuellement le faire disjoncter c'est ou... un combat psychologique ouais, c'est oui, ça voilà, ce que vous voulez dire Benjamin
2: euh... Il y a plein de points de vue sur le match-play. Il y a des gens qui s'occupent d'eux-mêmes et, et qui, sont focus, qui sont focus sur leur jeu et qui jouent très très bien et qui mettent des raclés à tout le monde. Et après, il y a des types qui, qui, qui essayent de, de, de titiller l'autre, de, de l'agiter en, en manifestant ou en ne manifestant en pas. En glissant des petites phrases aussi Oui, ouais, ça peut arriver. Dis, ah, tu joues bien là, tu es, es dans le coup. Oui, ouais, de temps en temps, quand il faut. On peut dire un, un bon mot, je dirais, mais vous tapez un bon coup et puis vous dites à l'autre. Euh, tu l'as vu, ma malle Tu l'as vu La malle, elle est à 50 cm du trou, c'est très agaçant. Ça, de temps en temps, ça se fait. Il y a aussi
0: de ne pas donner un peu de la partie. Et puis en fin de partie, 70 cm, 80 On laisse poter. le joueur sait qu'on essaye un petit peu de l'intoxiquer.
2: Et puis ouais. ça, peut, ça peut marcher, mais bon. En fait, on, on, on le ressent dans la partie. Il y a pas de, de... Généralement, il n'y a pas de trucs préétablis. Est-ce
1: hein. qu'il y a, qu y a une, quand même une règle de bonne conduite en match play Est-ce qu'il euh, y a, il y a des, des, petits, des petites règles, des petits trucs euh... Ça dépend contre qui on joue.
2: Si on joue contre quelqu'un qu'on apprécie, on, on est plus généreux et on est moins fermé que si on joue contre quelqu'un qu'on n'apprécie pas, c'est évident alors, Benjamin, euh,
3: Martin, pardon. Ouais, c'est pas grave, ça, ça se finit pareil. Euh, ce qui est rigolo, et moi l'expérience que, que, que j'en ai, j'ai malheureusement pas joué de Gounou comme les deux bons hommes qui sont en face de moi, Jean-Jacques et Ben, mais, mais j'étais jusqu'en deuxième div, donc j'ai vu à peu près tous les niveaux. Et, et ce qui est rigolo, c'est que les, les petites stratégies un peu pourries dont on parle de match play, des intox, de, intox de naze, en gros, plus on est bas en division, et plus on envoie des comportements ah, comme ouais, ça. Et plus ça, on monte clair. en niveau, et plus il y a une espèce de. Déjà de, de gentleman agreement ou de respect mutuel, euh, d'étiquette. De, de, ouais. de, 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 plus on monte en gamme, j'ai envie de dire, et moins on a ces stratégies et ces, ces espèces de petites intox là Enfin, moi, c'est du moins l'expérience que j'en ai que j'en ai personnellement vécue, parce que des gars qui te font des trucs à l'envers et qui, comme toi, Ben, énervent, mais au plus haut point. Mais moi, ça m'énervait, mais dans l'autre sens. C'est plutôt, c'était plutôt tendance à m'énerver dans le sens où tu, toi, tu vas voir, tu vas, comme tu vas comme la première équipe américaine en Soleil. Comme l'équipe. <rire> je suis l'équipe américaine en Soleil. À moi tout seul, mais ouais. On mais quoi, mais plus plus, plus tes niveaux
2: montent il y a de mesquinerie.
3: C'est peut-être d'autant plus pour ça que c'est un peu bizarre de voir ce genre de petites anicroches à très très haut niveau mondial. C'est plus ça qui, qui mmh. peut paraître un peu chelou.
1: Alors justement, pour ces, ces petits putts, est-ce qu'on ne doit pas changer une règle dé 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 Déterminer une zone et euh, dire voilà, euh, à partir de telle zone, bah, le putt est donné automatiquement euh,
2: Encore une expérience. Toujours ce fameux champion d'Europe de, en 2007, on joue en finale contre l'Irlande. Et le matin, en double, on était malmené. Et je jouais contre quelqu'un que j'apprécie pas forcément. Un, un très fort joueur irlandais maintenant, qui n'est pas Rory, que je connais beaucoup mieux que celui-là. Et au 15, il est à, le type est vraiment à 15 cm du trop. Et il m'énervait tellement, je ne lui ai pas donné. Et le, et le type s'est appliqué, il a manqué le pote. Et on a perdu le match au 18 et on a perdu le, ce championnat d'Europe d'un point contre l'Irlande. Mais ce pote de 15 cm qui a été poté et, et, et joué normalement et manqué, aurait pu faire en sorte que la France devienne championne d'Europe. Donc. Est-ce qu'il faut définir une règle On va dire quoi, on va sortir un mètre comme à la pétanque. et On va dire, <rire> euh, bon allez, on est à, en dessous des 70 cm, c'est donné. Pour, pour rebondir
3: là-dessus, ouais. moi c'est ça, ça que je trouve assez rigolo en match-play, c'est que tu peux donner un peu de 10 mètres. Juste pour intoxiquer le gars Ou juste pour... Euh, pour surprendre, tu fais souvent tu dis, ça. À 10 mètres, c'est bien beaucoup, sûr, quand même. surtout avec toi, Ben Ah bon Bien sûr. Et euh, mais non, mais il n'y a pas de règle, il y a pas de. Le, la règle, c'est d'être correct avec l'adversaire, et la règle, c'est de donner le meilleur de soi, et, et, et qu'à la fin, on voit qui a gagné. Voilà, c'est aussi bête que ça. Si on commence à rentrer dans les petites mesquineries, les trucs un peu chelous, les machins, et bidules, je suis pas persuadé qu'on soit dans le dans le, dans le dans le dans le bon tempo du, du jeu.
0: Quoi. Benjamin, il ouais, y a Lee Westwood qui s'est expliqué, qui s'est exprimé là-dessus sur euh, sur Twitter. Il a dit que dans cette histoire, euh, Sergio Cuchard. Et le golf, personne ne sort vainqueur et que le golf avait l'air, une fois encore, euh, stupide avec cette histoire-là. Donc euh, Lee Westwood, il appelle à, à demi-mot un changement de règle. Il, aimer, il aurait aimé que, par exemple, Matt Cuchard puisse dire après coup, c'est bon, oui, bah, voilà, c'était bon, donné, on passe au suivant. Ce qui, comme l'a très bien expliqué Jean-Jacques, est, est complètement interdit. Donc. donc Lee Westwood aimerait bien un petit coup de balai sur, sur les règles et mais de toute façon, Lee Westwood est assez énervé sur les, nou sur les nouvelles sur règles. Les règles de golf, en général. justement, Sergio
1: Garcia, du, euh, encore une fois, il fait un, un peu parler de lui euh, avec euh, ce qui s'était passé au Saudi euh, Open. Euh... Ouais,
3: je, je, je sais... Ouais, je, Là, c'était de pas si ouais, c était c était c était pas une erreur de... Je ne sais pas si c'est du même ordre
0: <rire> pour le coup. Il, il s'était passé quoi d'ailleurs, Martin, Au en... Saudi
3: Ah, pardon, il avait ruiné quelques greens un peu d'énervement. Euh, des bunkers. Et, des bunkers la veille, et, ouais. et cinq greens de suite, dont un vraiment de façon vilaine pendant le, pendant le Saudi international. Et il s'était... Euh, euh, manifesté, et fait disqualifié. Il avait accepté, évidemment, sa disqualification. disqualification pardon, mais, euh,
2: mais voilà.
1: Alors, on revient, euh, on revient sur le match play. Alors, Jean-Jacques, les bons ingrédients pour être un bon joueur de match play, c'est quoi Il faut un peu de vis, faut un peu de... Non, déjà, bien pour, jouer au golf. Il mais bien mais jouer, jouer au
2: golf, il faut être patient, il faut être opiniâtre, il ne faut rien lâcher. C'est la base. Il faut faire des birdies, être très calme. Quand vous jouez contre un type qui fait 6 ou 7 birdies d'affilée, malheureusement, ça peut arriver, il faut... Il faut attendre que le train passe ou en, en faire autant, ce qui est rare, mais il faut attendre son heure et il faut être très patient.
1: Ouais, c'est surtout une formule de jeu forcément qui est différente du stroke play où euh, au final tout, tout, peut, tout peut arriver, tout peut se passer, on mais peut c voir le... des, des choses. Euh... C
3: la... Moi Pour moi, c'est la plus pure expression du golf en un contre un. Enfin, es... C'est même carrément
1: une science le match play.
2: Euh... Oui, ouais, J... c'est une science. Il ouais. y a des très forts joueurs de, 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 de stroke play qui ne qui, qui gagnent jamais un match play. Et inversement, il y a des très forts joueurs de match-play qui gagnent très peu de tournois stroke-play. Bon, après, ça reste des très forts golfeurs, mais il y, a, il, y a des, il y a des spécialistes.
0: Hein. L'exemple de Poulter, non Mais il a fait une très grande carrière, numéro 2 oui. mondial, mais imbattable en, en Ryder Cup, Rider Cup ouais. mais qui a entre guillemets pas, qui n'a pas gagné de majeur. Il y, y,
3: y a cette notion de quand on le voit un peu dans la façon qu'a de voir le match play, pour lui c'est un vrai combat c'est euh, une ouais. arène il y a de l'intensité il y a une espèce de truc qui te... Qui te qui et te... puis on joue
1: contre quelqu'un ouais, contre le parcours
3: le, à la limite tu peux voir le, le truc de plusieurs façons tu, tu peux le voir comme Jean-Jacques en parlait en début de partie et tu te concentres sur ton jeu et puis tu joues le meilleur de ton jeu toujours par rapport au parcours ou alors tu, tu peux vraiment te baser un peu sur ce que fait l'autre j'ai un souvenir d'une énorme branlée qu'avait mis Tiger Woods un certain Stephen Ames pendant un WGC de match play il y a quelques années où Ames lui avait dit, euh, avait un petit til le bonhomme euh... en disant <rire> bon, qu'il si qu allait gagner vu comment pas si il en mettait ça. partout bon, ouais. ça, il y avait peut-être moyen il lui avait mis 9 et 8 quoi. Et, euh, et il avait pas photo donc il euh, y a un côté très euh, ouais il y a un côté qui, ça peut être assez ça peut être assez euh, intense et c'est ça que j'aime bien dans le match play il y a un côté euh, tu, peux, tu peux faire double sur un trou c'est pas grave et tu peux même gagner des, des fois des, des, des trous avec des doubles et, et derrière faire un eagle et puis, et puis partager le trou c'est la plus pure expression du jeu au sens propre du terme pour moi le match play il n'y a, a rien de mieux <rire>
1: Et vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du journal du Golf sur l'équipe.fr. Et pour continuer le débat, je vous propose d'accueillir José-Philippe Lima.
4: Philippe, bonjour. Bonjour tout le monde.
1: Alors déjà, est-ce que vous avez vu euh, ces fameuses images entre Cuchard et Garcia Et ben, tout, tout simplement, qu'en pensez-vous Est-ce que vous auriez fait pareil
4: euh, J'aurais fait pareil. Évidemment que j'aurais essayé de... Tiens, je pense que comme Matt Kuchar à faire c'est ce que j'ai compris en tout cas il, a, il voulait lui donner mais c'est vrai que moi ce que je, je trouve un peu stupide c'est ces nouvelles règles enfin je sais pas si c'est une règle, cette règle est un peu bête c'est que on passe, je ne sais pas pourquoi on passe euh, avec ces règles mais c'est vrai que c'est un peu un, un peu de l'anti-jeu je trouve c'est pas, pas très fair enfin, après c'est mon avis hein, mais dans ces, ces moments-là euh, c'est vrai qu'on perd un peu souvent nos moyens parce qu'on est un peu agacé, donc on se précipite un peu sur des mouvements un peu bêtes, et que c'est vrai que les règles de golf devraient aller dans notre sens sur là, quand on, quand on joue au golf, on sait ce que c'est et c'est vrai que c'est dommage, mais bon après, c'est comme ça, il faut accepter quoi, c'est que... le,
1: le match play, c'est un format que vous aimez vous avez, Je pense que vous avez joué euh, pas mal de, de Gounouiou avec, avec Saint-Nom
4: Ouais, ouais c'est vrai que c'est un format que j'aime bien, j on m'a toujours connu euh, sous forme d'un joueur attaquant et, et c'est vrai que, donc beaucoup de birdies, donc bah, le match play, ça... Ça, ça me renvoie bien l'appareil. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de trop jouer, donc c'est dommage.
1: Vous avez des souvenirs de, justement de, de, de petites anecdotes, de petites polémiques de, de, de ce style, euh, euh, notamment peut-être avec Jean-Jacques, euh, sur, euh, sur, voilà, en Gunuyou, en Match Play euh.
4: bah, Ça ne m'est jamais trop arrivé dans les parties. Moi j'ai des, oui, des petits souvenirs avec Jacques qui m'avaient plié sur la dernière Gunuyou. Donc jouer ensemble, ça je m'en souviens bien d'ailleurs, mais, euh, mais non, moi j'ai jamais eu trop de soucis par rapport à ça j'ai jamais eu trop d'anecdotes un peu particulières au niveau du match play, j'en ai entendu beaucoup euh, autour, de, autour, autour de moi mais c'est vrai que moi particulièrement non non pas vraiment, je suis quelqu'un d'assez euh, assez, assez droit par rapport à ça et c'est vrai que je suis assez arrangeant en match play surtout quand on est amateur, c'est vrai qu'on n'a pas les arbitres, et... mais en tout cas moi ça m'est pas trop arrivé non.
2: Jean-Jacques, est-ce que vous avez une question pour euh, Philippe D'abord, je suis ravi de lui parler. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. On se connaît bien. C'est clair. Hein. Non, pas... pas, quelques, pas tel... années. Ouais, quelques années. quelques années. pas tellement de questions. En fait, bon, Philippe, comme il l'a bien dit, c'était un super attaquant. Il tapait fort. Je me, trouvais... je me souviens très bien de ce match. Genre, en finale de la Gounouille au Stade français, que le racing avait perdu. Bien que j'ai réussi, pas à le plier, mais à gagner ce match. Je prenais 60 mètres et c'était une partie assez intéressante. Parce que psychologiquement, quand vous êtes derrière, il, il se passe plein de choses. Vous jouez en premier... Euh... Et donc, si vous avez la chance de vous mettre plus près, mais ben après ça, Philippe Dojou, il est beaucoup plus près du green. Et il ben, peut-être qu'il se dit, si je rate le coup ou si je suis moins près, c'est dommage parce que j'avais 60 mètres d'avance. Après, c'est une mécanique, mais les, les anecdotes, euh, moi, je, sur des incidents comme au, au WGC, j'en je, ai pas trop, mais je pense que les gens, quand ils jouent avec quelqu'un, ils font attention. Quand ils ne donnent pas ou ils disent, je t'ai pas donné le pote, euh, ils ne le font pas tout le monde.
1: Est-ce que, est que, Philippe, vous êtes du genre à glisser des petits mots, des petites, euh, euh, mettre, la, ouais, de faire un peu d'intox, mettre un peu de pression euh, C'est votre style, ça, ou pas du tout
4: bah, en, match, en, ma, en match officiel, non, pas trop. Mais c'est vrai qu'en match avec les potes, quand on fait des petits, des petits matchs comme ça, le mari, oui. Ah oui, complètement, et ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'en match officiel, non, je sais d'être pas, pas, pas mal dans ce que je fais, et c'est vrai que je m'occupe pas trop de, de l'autre. Bon, bien sûr, j'adapte ma stratégie par rapport à ce qui se passe, mais... Mais non, non, je ne joue pas sur ce jeu-là en tout cas avec les potes, ouais, oui, bien sûr, ah bah, évidemment, bah, il <rire> faut bien qu'on essaie de tout faire pour gagner. Mais... Alors Benjamin, le match, ouais, est... ouais, ouais, Benjamin, José, est-ce qu'il
0: que il y a les tournois de match-play qu'on qu qu fait leur retour un peu ces dernières années sur le Challenge Tour et l'European Tour, le Golf Six Six, tout ça des, des formules, des petites formules de match-play, mais est-ce que vous en voudriez plus chez les professionnels du, du match-play
4: Honnêtement, oui, honnêtement, oui, oui. Moi, en, on en a fait un l'année dernière en Espagne sur Challenge Tour, je crois que j'avais perdu d'ailleurs contre Liam Johnson en, en quart de finale. Il a, fait, il a fait moins six, il était moins six après cinq trous, donc sur, un, sur des matchs de neuf trous, c'était un peu dur de revenir. Mais c'est vrai que c'est super sympa de, de faire ces, matchs en match, de ces ces tournois en match play. Et je trouve que c'est quelque chose aussi, je pense, que pour les JO de Tokyo, ils devraient y songer un peu, je trouve. Je sais pas trouver une formule un peu de genre là, ou des confrontations directes, et, et euh, ça, peut, ça peut être sympa. Moi, je trouve que c'est voilà, c'est excitant, même je trouve qu'au public, c'est sympa. On est beaucoup plus agressif, On voilà, c'est... On jauge l'adversaire, on essaie de s'adapter. Donc, c'est, je sais pas, moi, je trouve que c'est un, un aspect de, du golf, un autre aspect du golf qu'on n'utilise pas assez. Ils essaient d'inventer des formules, entre guillemets. Euh, bon, là, on fait un mix cette semaine en Jordanie, qui, qui, qui va être sympa, je pense. On verra, on verra comment se passent les résultats. Mais ils essaient d'inventer d'autres formules avec des systèmes de points, au des trucs comme ça. Moi, je trouve que le play, c'est quelque chose qui, une formule qui est géniale, qui est simple à mettre en place. Mais bon, après, ouais, est euh, facile après, à je, suivre je pour, pour le public aussi. Alors
1: ouais. justement euh, Philippe, parlez-nous un peu de cette semaine en, en Jordanie euh, on le rappelle, hein, c'est un tournoi mixte où il euh, y a des joueuses du Ladies Open Tour, des, des joueurs du Challenge Tour et des joueurs du Senior Tour racontez-nous un peu l'ambiance, ça va être un peu particulier c'est pas commun de voir euh, ces circuits mixés
4: euh, ouais, non, 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 pas du tout c'est même, même, même un peu particulier parce qu'on se pose tous un peu la question par rapport aux distances, par rapport au setup du parcours c'est euh, vrai que j'ai eu la chance de faire la partie euh, d'entraînement hier avec, euh, avec euh, J.P. Sala. Qui est, qui est un senior, donc euh, déjà on a vu un peu la différence. Je trouve que ce n'est pas énorme, c'est vrai qu'au niveau du driving, on se retrouve à peu près à même hauteur au drive.
0: Donc du coup, il y a et différents types nous, a de départ, c'est ça Oui,
4: voilà exactement. Enfin, je crois qu'on rend 9% aux seniors et 13% aux femmes. Et, euh, mais le, le truc, ce qu'on remarque, c'est que souvent, le, le, le pourcentage de distance qu'on donne, on le récupère dès le drive. Donc c'est vrai que le deuxième coup, nous sur les par 5, on a souvent cette semaine des coups de faire 6 à taper ou faire 5. Et donc on a beaucoup plus de chances d'arrêter les balles sur les greens. Et que les filles, avec leur coups de rescue ou bois 3, on aura un peu plus de mal. Mais bon, on, on va voir comment ça va se passer, mais je trouve ça très intéressant. Alors aujourd'hui, j'ai joué avec deux joueuses, une suédoise et une anglaise, qui tapaient assez fort. Et euh, elle me disait que le parcours, elle, le sentait plutôt petit par rapport à d'habitude. Mais au final, ils étaient à peu près à ma hauteur à chaque fois après le drive. Donc, nous, pour nous, c'est vrai qu'il est, est assez court. Quoi.
1: Alors, c'est une formule mixée qui, qui nous rappelle un peu le, le Grand Prix PGA Schweppes qui se passait à Bordeaux. C'était un, un peu ça. Il y avait des joueuses, des, c'était le, tous les joueurs français, plus quelques étrangers. Il y avait joueuses et joueurs mixés. C'est ça, ça rappelle un peu ce,
4: cette formule Oui, exactement. exactement. Mais il me semble qu'au Schweppes, il y avait quand même un breakdown pour les, femmes, pour les filles.
1: Oui, il y avait deux euh, classements.
4: C'est-à-dire que là, vraiment, voilà. On, il y avait un classement euh, mixte et un classement euh, vraiment euh, chez les hommes et un classement chez les femmes en plus. Et je crois qu'il y avait des breakdowns au niveau de l'argent, en tout cas, ils étaient il répartis différemment. C'est-à-dire que cette semaine, c'est vraiment, euh, tout le monde est dans le même bateau, c'est le même breakdown pour tout le monde. Et il y a un cut, il y a les 60. S'il si y a 55 joueurs du Challenge Tour et, et, et euh, les 0 filles ou l'inverse, 40 filles et 10 seniors et 10 joueurs du Challenge Tour, bah, ça, sera, ça sera comme ça. Et c'est uniquement sur 3 tours ouais, C'est c'est que sur 3 tours, oui, parce que les seniors... Les seigneurs n'ont pas trop l'habitude de faire 4 tours, donc du coup, euh, ils ont fait ça sur 3 tours. Le, le seul, la seule chose, c'est que du coup, nous, ça comptera pas au classement pour cette raison-là, puisque c'est que 3 tours.
1: Euh, et du coup, euh, le fait que ça compte pas que... au classement, euh, vous avez quand même décidé d'y aller, c'est euh, pour, euh, pour jouer, pour avoir du, du temps de jeu, c'est ça euh
4: Exactement, c'est vraiment avoir du temps de jeu, et je trouve que quand même le prize money est quand même assez important, donc il ne faut, faut pas négliger ce côté-là. Euh, bah, L'endroit est magnifique. C'est combien, combien le prize bon, money très beau, je crois que c'est 400 000 dollars oui, quand même. Donc, c'est pas. Voilà, ça fait que c'est quand même parmi les plus gros tournois que je vais jouer cette année, je vais faire quasiment que le challenge tour. Donc, euh, donc non, c'est pas négligeable. Ça me fait du temps de jeu, comme, comme t'as dit. Et, euh, et voilà, c'est euh, une victoire, sachant que la victoire va, compte, on y pense toujours, hein, tous les joueurs y pensent, à gagner trois tournois challenge tour pour essayer de monter plus vite. Bon, c'est vraiment très difficile à faire, mais la victoire ici compte comme une victoire, malgré qu'il n'y ait pas les points. Donc, il y a tout ça qui fait que, voilà, moi, je trouve ça bête de pas venir. L'endroit est vraiment magnifique, Là, on est aux frontières de l'Égypte. Euh, c'est vraiment très beau. Et le parcours en très bon état. Donc, euh, Non, c'est un bel endroit. Je suis content d'être venu.
1: Messieurs, est-ce que vous avez une question pour euh, Philippe, Jean-Jacques Non, non. Ça, Ce genre de, de tournoi, ce genre de formule, c'est intéressant selon vous C'est. Est-ce que
2: ça J'ai un avis partagé. Je ne sais pas si c'est euh, très chrétien de dire ça, mais euh, bon, ça va, ça va aider les filles, quoi qu'il arrive, parce que le, le Tour européen des filles ouais, est moribond, on va dire, il y a de moins en moins de tournois, il y a de moins en moins d'argent, moins en moins de sponsors. Euh, donc c'est bien que, que, que les filles puissent avoir un coup de main, et on a besoin du tour féminin, mais euh, je, je pense que, enfin si, si je, je jouais et que j'étais euh, à la place de José, de, de Philippe ou, ou, ou d'autres joueurs, euh, sincèrement, j'apprécierais pas jouer des tournois mixtes toutes les semaines. C'est, pour moi, c'est différent. Je
4: suis d'accord.
2: On, on parlait d'entreprise tout à l'heure. C'est des entreprises différentes. Il y a une entreprise européenne tour. Il y a une entreprise ladies european tour. On mélange pas. C'est comme si vous étiez ingénieur chez Renault, puis le lendemain vous dites, ah mais je vais aller travailler chez Peugeot avec une autre équipe. Non. C'est, euh, c'est bien d'essayer de, de promouvoir le Gol des filles. Mais pour moi, il faut vraiment que ça reste des entités séparées et que les tournois soient pas mixtes.
0: Alors, euh,
1: José-Philippe, avant de, avant de vous laisser, euh, racontez-nous un peu, vous, vous repartez à l'attaque d'une nouvelle, nouvelle année. Euh, on imagine que l'objectif, c'est la montée. Comment vous vous sentez comment, euh, comment ça, ça va Comment ça se passe
4: bah, Ça se passe, euh, j'ai fait qu'un tournoi depuis le début de la saison, mais avant, bon, c'était prévu de faire ça, de, de se laisser un long temps de préparation pour pouvoir rentrer un peu plus dans le physique et dans d'autres choses. Donc, euh, c'est donc vrai que là, j'ai fait que le Kenya, où j'ai fait un, un, un résultat assez, assez sympa, 25e, pour un peu me jauger. Là, j'ai cette semaine encore, et je pense que je vais faire que du Challenge Tour, parce que l'année dernière, j'ai un peu, un peu joué sur les deux tableaux en début de saison, et c'est vrai qu'à la fin, je suis resté court sur les deux côtés, donc j'ai encore appris une belle fois. Après tant d'années, on apprend. Mais ouais non je vais essayer, après pas mal de discussions avec d'autres joueurs, avec Grégory Avred, de, par exemple, de, bah, de vraiment se concentrer sur Challenge Tour, et essayer de faire le maximum pour, pour, remonter, pour remonter par ce biais-là, parce que via le Tour, c'est vrai qu'en jouant les petits tournois, même le système de points, c'est pas évident et que, et que voilà, le, se concentrer sur un tour je pense que c'est essentiel et on va essayer une nouvelle fois de, de remonter comme ça, ça va être dur parce que le, le niveau est de mieux en mieux les, les jeunes sont de plus en plus forts mais, mais bon on a encore l'envie et, et on, en tout cas j'ai essayé de me préparer le mieux possible cet hiver, j'espère que ça va les, les résultats vont le montrer mais là il n'y a, a que les résultats qui pourront le dire
1: ça marche, et eh ben écoutez euh, merci, merci beaucoup euh, José Philippe et puis euh, bah, bonne semaine
4: c'est un grand plaisir, merci à vous
1: alors messieurs, euh, on a une semaine du Masters, hein, sans transition, euh, c'est un événement qu'on attend tous, euh, PGA Tour, cette semaine, il n'y a pas de tournoi sur le Tour Européen, euh, Valero Texas Open, qui, bah, dernier ticket pour euh, un nom, nom déjà qualifié de se qualifier pour le Masters, c'est euh, une chance en plus, et il y aura d'ailleurs un Français, il y aura Paul Barjon qui va, qui va jouer euh, ce Valero Texas Open.
3: Donc on pourrait avoir un Français au Masters
1: Exactement. C'est bon. bien,
3: c'est comme ça que je le vois moi.
1: Exactement, alors ce <rire> serait assez Barjon d'ailleurs. Oui. En tout cas, on, on espère, on lui espère, plein de bonnes choses à, à Paul, euh, Jean-Jacques. Avant de terminer cette émission, euh, ben la Gounouyou euh, cette année se déroule à Terre Blanche euh, à la fin du mois d'avril, hein, comme, comme d'habitude. Vous allez, vous allez la suivre cette cette euh, Qu'est-ce que vous allez faire
2: En fait, je devrais la jouer, mais euh, pour être très honnête, depuis que j'ai quitté l'équipe de France en 2008, mon niveau euh, a pas cessé de, de baisser. Et là, euh, à bientôt 47 ans, j'arrive au bout. Donc, euh, j'irai pas jouer la Gounouyou avec le prioré, bien que j'aurais pu y aller. D'abord, il faut que je m'occupe de mes affaires, il y a un temps pour tout, mais mon niveau ne me permet plus de, de jouer à ce niveau et comme le disait Philippe, est, le, le, le cas est, est, est équivalent chez les amateurs, le niveau monte d'année en année, les joueurs jouent de mieux en mieux, de plus en plus jeunes et bah, pour jouer des tournois comme ça, il faut être performant, même si ça ne reste que le championnat de France amateur de première division, je peux vous assurer que le niveau n'a pas cessé de monter depuis 20 ans et qu'il y a déjà une dizaine, une quinzaine d'années il y avait des équipes très très fortes et il faut, être, il faut être préparé pour jouer à ce niveau Alors justement vos
1: affaires vous, êtes, vous travaillez dans le monde du golf c'est ça Oui, vous...
2: ouais. en fait j'ai euh, racheté une, une première entreprise avec un associé qui s'appelle Golf Challenge qui est une très vieille société de distribution de matériel de golf qui distribuait les clubs Lynx à l'époque euh, qui ont été joués par Coppels et par Ernie Els quand ils ont gagné des majeurs
1: et Benjamin Cailloux. Et...
3: Non, non peut-être. Quand tu n'as pas gagné de majeur. Oui. Voilà.
2: Et après, j'ai racheté une, une société en Hollande qui s'appelle Duchel, qui est une, une société grossiste en matériel de practice et de parcours, qui était la plus grosse euh, d'Europe. Et euh, de ces deux sociétés, euh, avec mes associés, on a fusionné avec Piggy Sport, qui est une très vieille société de distribution française que j'ai dirigé il y a très longtemps et on a fusionné avec le propriétaire de Piggy Sport euh, il y a un an et demi. Donc on a un groupe qui s'appelle Piggy gold Challenge et je suis euh, avec mes deux associés financiers, mon associé néerlandais euh, associé du groupe et moi je suis mandataire social et directeur général du groupe.
1: Alors voilà. dernière question sur la Gounouyou quand on a été capitaine de Saint-Nom, euh, Bordelac, euh, Prioré euh on va être derrière quelle équipe
2: cette année Le prioré ah mais Moi je suis un enfant du prioré, j'ai euh, ai, ai beaucoup aimé les, de, tous les clubs dans lesquels j'ai joué, j'ai quitté certains clubs pour, pour des raisons sportives ou personnelles quand il a fallu déménager à Bordeaux mais euh, je suis membre du prioré depuis 1976 ou 1978, c'est mon club de cœur donc je vais supporter le prioré bien évidemment.
1: Allez, ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant toute cette émission, euh, Jean-Jacques. Euh, merci à Martin Coulon euh, d'avoir réalisé cette émission bon, aujourd'hui. J'ai rien fait. Rien fait. Et merci de, aussi. Euh, J'ai pressé des boutons. Et merci également à Benjamin Macadieu pour toutes ces anecdotes euh, très pertinentes. <rire> C'est la, la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission forcément spéciale Masters. Ouais. Salut. Merci Ciao. à vous tous. Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf.